0: Ja, velkommen til et møte som har to foredragsholdere. Kjartan Fløgstad og Jon Hellesnes. Og de skal jeg si bitte litt om helt på slutten av denne åpningen. Men først har jeg lyst til å si litt om utviklingen i i NATO. Sånne hovedøyeblikk, hovedpunkter. Det var jo i dag for 70 år siden, 4. april 1949, at utenriksministeren fra tolv nordatlantiske land var i Washington for å underskrive The North Atlantic Treaty, eller Atlantravspakten. Og på Norges vegne så underskrev utenriksminister Halvar Lange fra Arbeiderpartiet. Det var USA som var initiativtaker, og hovedformålet var, ifølge president Truman, å demme opp for den sovjetiske kommunismen. Den centrale bestemmelsen i Atlantravsfakten var artikel 5, som sier at et vepnet angrep mot ett av medlemsstatene er ett angrep mot alle. Og NATO ble presentert som en defensiv allianse. Hovedkvarteret var inntil 1952, i Washington, og USA dominerte NATO helt fra starten. Norges tilslutning til NATO og til USAs antikommunisme i 1949 skjedde ikke uten motforestillinger. Mange visste hva sovjetsamveldet hadde bidratt med i krigen mot nazismen og Tysklands okkupasjon av Norge. Og det var få som i året etter krigen så på sovjet og kommunistene som fiender man måtte ruste seg mot. Mange i Norge ønsket at vi skulle være nøytrale og uavhengig av blokkene. Det var altså uenighet og diskussion om Norges forsvars- og utenrikspolitikk, om NATO-medlemskap i Norge på den tiden, også i den politiske eliten. I dag er det knapt diskussion om nato til tross for at den opprinnelige hovedfienden, den sovjetiske kommunismen, er beseiret. Russland uten kommunisme er den nye hovedfienden. I 1958, da USA og NATO foreslo at det skulle stasjoneres atomvåpen i Vesttyskland for å motstå den røde fare, murret det ekstra sterkt i Norge. Og medlemmer i sosialistisk studentlag ved Universitetet i Oslo krevde i et opprop at Norge måtte legge ned veto i NATOs råd. Vesttyske styrker skal ikke utstyres med atomvåpen. Over halvparten av stortingsrepresentantene til Arbeiderpartiet ga sin tillslutning til dette oppropet, sammen med fagforeninger som representerte 300 000 LO-medlemmer. Dette oppropet ble gjort kjent den 5. april 1958, altså for 61 år siden i morgen. Og det kom som ett politisk sjokk på toppledelsen i Arbeiderpartiet. Partimedlemmer ble ekskludert, og sosialistisk studentlag utstøtt fra partiet. Men samtidig så kviknet debatten rundt Norges sikkerhetspolitikk til, og det ble arrangert store atommarsjer i mange steder i Norge. I dag er dette påskeopprøret nesten glemt. NATO er mektigere enn noensinne. Den politiske eliten er samstemte i fordømmelsen av Russland, i å bevare atomvåpen i NATO og kreve et dyrere og mer slagkraftig og offensivt militærapparat. Og i dag må vi lete lenge etter stortingspolitikere som stiller spørsmål ved lojaliteten om for militærmaskinen NATO og USA og demoniseringen av Putin og Russland. Til tross for at det kommunistiske Sovjet er en saga blott og NATOs opprinnelige eh, mission is completed, som amerikanerne pleier å si. Jeg har ikke til hensikt å gå i detalj i om NATOs 70-årige historie, men jeg vil nevne litt om hvordan motstanden, eller i det minste skepsisen mot NATO, har kommet i uttrykk tidligere. I 1957 var Norge et av de få land i NATO som sa nei til lagring av atomstridshoder i fredstid. Og i 1975 så krev det Norge forsikringer om at NATO, NATOs marinefartøy ikke hadde atomvåpen ved anløp i norske havner. Og slike selvstemmige vurderinger er det slutt på. Svært få i det politiske establishment protesterer mot av US Marines, har base på Værnes, at marinesoldatene lagrer våpen og tungt militært materiell i Trøndelag, eller at Norge sammen med de øvrige NATO-land ikke vil ratifisere FNs resolusjon mot atomvåpen. I december 1979 var Norge med på det omstritte dobbeltvedtaket om at USA skulle utplacere 572 nye mellomdistansraketter med kjernevåpen i Europa. Regjeringen Nordlig støttet vedtaket, men i Norge var motstanden sterk. Og mange mente at NATO ikke skulle bidra til ytterligere atomvåpenopprustning. Den folkelige motstanden kom till uttryck genom organisasjonen «Nei til nye atomvåpen, senere nei til atomvåpen», og ett opprop mot rakettmoderniseringen samlet på kort tid, nærmere 70 000 underskrifter, og noen få år senere, i 1982, overrakte Neitia-tombokken 540.268 underskrifter mot utplasseringen av atomraketter i Europa. Men NATO startet utplasseringen av de nye mellomdistanse i december 1983. Og den siste akten i rakettstriden den utspilte seg i i 1987, da Gorbachev og Regan undertegnet INF-avtalen. Målet var å avskaffe landbaserte sovjetiske og amerikanske mellomdistanseraketter med kjernevåpen i Europa. Og president Trump skrotet, som dere vet, på vegne av USA denne avtalen i 2018. I 1989 ble Berlinmølen revet, og 1991 ble Sovjetunionen oppløst. På NATO-toppmøtet ble det slått fast at Sovjetunionen ikke lenger var noen trussel, og at den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa var radikalt endret. NATO måtte se seg om etter nye oppgaver. USA ønsket at NATO skulle kvitte seg med den begrensning som lå i alliansens opprinnelige formål, forsvar av medlemslandenes Territorium. Fra å fokusere på forsvar i det nordatlantiske området, kriger nå NATO utenfor medlemslandene. «Out of area» er NATOs jargong for operasjoner utenfor allianselandenes territorium. Slike operasjoner var utenkelig da NATO ble opprettet, og i mange år på. Men i et strategisk koncept som det heter fra 1991 ble det åpnet for krigføring på andre lands territorium. Og også Norge har deltatt flere ganger i out-of-area-kriger etter 1991. Men debatten om dette, diskussionen om dette har vært beskjeden her i landet, både i den politiske eliten og i befolkningen. Selv ikke Stortinget har diskutert krigsdeltagelse i Før 1990 deltok ikke NATO i såkalte militære operasjoner, men bare i perioden fra 1990 til 1995 har det vært 13 pågående eller avsluttede militære operasjoner. Og flere har det blitt siden. Siden 1999 har NATO deltatt i kriger i Jugoslavia i 1999, Afghanistan fra 2001, Irak 2003 Libya 2011. I 1999 så gikk NATO i krig på fremme territorium og gjennomførte luftangrep på serbiske styrker og strategiske mål i Kosova. Kosovo-krigen viste at NATO var endret fra å være en forsvarsallianse til å bli en krigsdeltaker, også alt over eria. Det samma har vi altså sett i Afghanistan, i Irak og Libya. NATO har blitt en annen organisasjon enn den de tolv opprinnelige medlemslandene sluttet sig til. Krig utenfor organisasjonens kjerneområde er nå hovedformålet. Dette det er ment som en markering, men ingen feiring av at NATO har eksistert i 70 år. Og til å snakke om sider med NATO så har vi invitert forfatteren Kjertan Fløgstad og professor Jon Hellesnes. På forskjellige måter har begge vært opptatt av NATO, av krig og vad krigen fører til. Jon Hellesnes med sin nylig utkommende bok «NATO-komplekse» om militærpolitikk, atomvåpen og norsk USA-servilitet. Den har vi noen eksemplarer for de som vil Kjertan Fløgstad har med romantrilogien eh, «Grense Jakobselv», «Nordøstpassasjen» og «Magdalenafjorden» også tatt opp viktige spørsmål knyttet til eh, krig og ikke minst vad som skjer med de som har skuldt på krigen i krigens kjølvann. Eh, Kjertan Fløgstad vil starte med å eh, si noe om hans holdning hans reaksjon på denne eh, titelen det, til dette møtet. Så vil Jon Hellesnes si noe, og deretter så vil det bli en samtale der vi også inviterer salen til å delta. Så vær så god, Kjartan Fløgstad.
1: Det skal vel til og med bli en pause etter at Jon er ferdig, slik at folk får lov til å tenke seg om. Før. Det blir muligheter for å, å si noe fra folk i salen også. Jeg vil starte med noen personlige overleggninger om temaet. Og så etter hvert gi ordet videre til Jon Helsnes, som skal holde hovedforedraget i kveld. For no Rss, h ville for nogle O længe etter eh, myensfall, men før den russiske annekteringen av krimhalvver så var ik tilbake i min gamleheimby Tykines, sammen med en internationals forfatter delegajon. Før Tyrkkines så had de med rejst, man de besøt tosø, låebyen, pyramiden og hammmer fest og var blit ganske godt tæ og på måtte sammensvvejser. På programmet i Kirkenest stod blant annet et besøk i Barends sekretariatet, der vi ble tatt vennlig imot sjefen Rune Rafaelsen, nåværende ordfører i Søveranger, og en som driver heldigvis litt utenrikspolitikk på egen hånd der oppe, og kulturformidlerene Pikene ved boden, som er noen damer som har drevet med kultursamarbeid i Norge, Russland, og har gjort det veldig godt. Disse sammen orienterte de om det gode forholdet til det som hadde vært Sovjet og som nå var Russland. Da det var ordet fritt, så røykte straks mange hände i været, og spørsmålet hagla ned, men spørsmålet handler hovedsakelig om det samme. Var ikke folk redde? Det spurte forfatterne om, tilreisende forfatterne. Nej redde, hva for da? For russerne, selvsagt. Her bodde altså folk i en by som likte 2-3 kilometer fra russegrensen og en mil under den strategiske ubåtflåten til russerne. I en by der 10 prosent av innbyggerne var russere, der det til med var russiske gateskilt over hele byen, og så var de ikke redde likevel. De tilreisende forfatterne var bereiste, språkmektige, velorienterte og hadde tilgang til de beste og mest truverdige nyhetskjeldene. Nå setter de nyve og rister på hoved og spurter oppgitt om folket her i Nord- ikke hadde hørt om Putin og russisk aggresjon og herring og undertrykking- og masse voldtekt og alt som skjedde der russerne rikket fram. Till denne regne, jeg vil kalle det orientalismen- så var kirkenesværingene like uforstyrrelige. Og de fortalte gladelig om ett historisk godt forhold til Russland. Om grensekommisjonen av 1826- om at det aldri hadde vært krig på grenser, altså bortsett fra det tyske naziangrepet på Murmansk mellom 1941 og 1944. Da, eh, deretter så fortalte kirkenesværingene at eh, Norge ikke ble frigjort i maidagene 1945. For en stor del av Norge ble frigjort alt i oktober 1944, da styrker for den røde arméen kjempet seg vest over Kolehalvøya og gikk over norske grenser ved Jafjo med store tap. På norsk side, altså Bare på norsk side av grenser låg 2000 sovjetsoldater igjen som fallende og såret før hele Søveranget var frigjort frem til Tanabry. Ingen andre nasjoner har lid, til nærmesteligvis slike tap for å frigjøre norsk land som vår store nabo i Øst. Krigshistorikerne Lars Gyllenhaal og James Gebhardt legger forundret til når de observerer dette at «endå viser det ingen normen redsler innenfor de sovjetiske soldaterne og de i sin tur oppfører seg så klanderfritt» at få okkupasjonsarmeer i værelsehistorien tål de kunne uppvisa et så flekkfritt eftermeld. Og i tillegg til forskerne så bekreftet alle kirkenes væringer jeg ble kjent med mens jeg bodde at den røde armén oppførte seg ulastelig som okkupasjonsstyrke og trekte seg tilbake når tiden var inne etter ferdig inngått avtaler. Soldaterne sov heller ut i snøen enn å rekvirere sivile bostader. Det fortalte i alle fall eh, Thor Heierdal i BBC. Han var altså løytenant i de norske politistyrkerne som kom til eh, Kirkenes etter at den løya med hadde frigjort eh, Søvranger. På norsk side var det militære tapet under frigjeringen av Østsynmark. 30 5 døde 18 tatt fange og 26 sår. Etter dette møtet og disse opplysningene, tror jeg at de tilreisende meningsstanderne, altså de internasjonale forfatterkollegene mine, de tenkte inni sig at så himmelropende neiv går det bare an å være her ute i den ytterste provins, ved den ytterste grensen av hvor mennesker kan bo her på kloden. Det er en av de skarpeste grensene i verden, der noe kjent og heimeligt har slutt, og nu helt nytt tar til på den andre siden, altså etnisk, språklig, religiøst, politisk, ideologisk, orientalsk, der var folk ikke redde i det hele tatt for det store og mystiske andre, altså på andre siden av grenser. Denne episoden i Barents sekretariatet hendte før annektering av Krim og før krigen i Aust-Ukraina. Så i tør knapt tenke på internasjonale forfatterbesøk i Kirkenes i våre dager. Sannsynligvis så ville de fleste kollegaene ikke tørre å dra dit. De ville sagt nei, takk til innbyggen, og i alle fall sjekket under alle senger at det ikke lå russere der før de gikk og la seg for kvelden. Blant norske politiker har vi ikke bare Frank Bakke Jensen, men har også tidligere forsvarsminister, og nå er han utenriksminister, Ine Eriksen Søreide. Og hun har sett djupt in i Eva i evigheter og kunne fortelle til CNN at forholdet mellom Norge og Russland aldrig vil bli det samme igjen. Og I sin embedter har hun jo vist at hun kan gjøre dette til en bortimot kjølofffyllende profeti så lenge det varer i alle fall så lenge Solberg-regjeringen sitter ved makten, og kanske enda lenger. I så hører med og ser radiofølgetonger og tv-serier som handler om russisk infiltrasjon og okkupasjon. Og det samme synspunktet med russisk okkupasjon og infiltrasjon er ett selvsagt premiss i alle slags humorprogram som kniver seg imellom om å være mest anti antirussiske. Og i den verkelige verden er det jo heller slik at man lever jo ikke akkurat under russisk kulturell okkupasjon, men heller i grade av, og ikke kinesisk heller for den del, men heller eh, i grade av amerikansk kulturell og militær okkupasjon, med de fordelene som den amerikanske dominansen byr på, og ulempene det fører med seg, for å si det slik. Og det er ikke bare meningsstandere, populærkultur og politiker som er preget av russefrykt og orientalisme. På min vei gjennom, gjennom livet så møter jeg mange, et flertall faktisk, av veldutdannet og kloke folk også, og særlig ungdom som ikke bare mener, nei de er sikre på at Russland, ett land som mer og mer går under navnet Putin, truger Norge overhengende og militært og på kort sikt. Utan å gå in på hvem som truger hvem mest eller minst, er det trolig enighet om at faren for militær storkonflikt virkelig truger Europa, vår del av Europa, ikke minst nå, for første gang på en manns Det blir rustet opp som aldri før. På begge sider av konfliktlinjen har det militær-industrielle komplekse gode tider. på russisk side så blir det bekräftat at det så kallade perimeter systemet framlägs är intakt. Det vil säga si att hvis hvis kommandolinjerna, de mänskliga kommandolinjerna i försvaret av Russland blir slått ut så vil svaret, atomsvaret komma automatiskt. Då är det då det Men, um da er det slik at atombærende raketter vil bli skåten ut fra underjordiske siloer, fra mobile kjøretøy, strategiske fly- og ubåter, for å slå til mot mål som er utvalget på forhånd, og uten at noen mennesker har trykt på noen atomknapp i det hele tatt. Det, det samme har en på den andre siden. Altså, amerikanerne har ett liknende system som blir kalt Emergency Rocket Communications System, som kan utføre det samme. I den siste bulletin av The Atomic Scientist, som kom 24. januar i år, så heter det at verden står nå overfor to eksistensielle trukksmål, som begge gir grund for ekstrem bekymring og umiddelbar handling. Begge disse trukksmålene, og her er det selvsagt snakk om atomvåpen på den ene siden, og klimaendring på den andre, fører til at klokka nå på ny er to på tolv. Det er den liksom, dommedagslokka som atomfysikerne opererer med. Og av gradvis ecocide, som menneskeskapt ødelegging av natur og klima, og genocide på den andre siden med kjernefysiske våpen, så er atomtrusselen mest akutt og politisk mest mulig å gjøre noe med på kort sikt. Likevel så er det slik at om vi i gå på møte om global oppvarming og klimakrise, så ville det være stor oppslutning, og det har folk i alle aldre, særlig brennende engasjert ungdom. Men det er som tema derimot, er atomtrusselen, avspenning og militær nedrustning, så er det gjerne slike som meg altså i min alder som står på talerstolen, og det er også gjerne bedre i salen. Der alle sammensetninger ofte er slik at til og med jeg trekker gjennomsnittsalderen betydelig ned. Vår tidligere så fredsselig statsminister har blitt Trumps torpedo, agitator for militær opprustning. Det er et djupt forstemmende syn. Når han har vært på visitas, i medlemslandet i NATO så er det ikke lenger snakk om våpenkappløp som politisk problem og eksistensiell fare. I NATO-speak handler det bare om å være først til å nå det edle 2% eller til og med det fantastiske 4%-målet for militærutgifter på statsbudsjettet. I presser så blir dette fremstilt som kynende politiske mål, som ingen kan være uenig i. Det er omtrent som å nå full barnehagedekning eller enkeltrom på aldersheimen. Så jeg har av og til spurt meg når resten av verden og hele politiske miljøet ser ut til å gå inn for opprustning og stadig større og mer provocerende militærøvinger, når partiet SV er på en måte omskapet til den ytterste venstre vingespissen på et bombefly, fra NATO over Libya. Da ja, må i sannelig spørre meg selv, er det meg eller er i veien med? Og det er det jo, på mange måter, i mange spørsmål, men kanskje ikke i alle. Når det gjelder krig og fred og NATO og Russland, og slik kan det være på sin plass med noen enkle kjennsgjerninger som kan tilgjøre på at de ikke helt på jorda. I motsetning til Sovjetunionen, så har Russland, ingen ideologiske alternativ de ønssker oppakka på resten av v verrden. Politisk kan Putins styre kallas for høre nationalistisk. I tyligt mange andre engang samlikner med. I dag er landet er en nok et nok så dinært og er autoritet så kal styrt demokrati, som der mange av i allværedensørne. Derot så har du særlig bittre, til og med traumatiske erfaringer med kapitalistisk demokrati under presspresident Jeltsin på 1990-tallet. Generalsekretær Stoltenberg skryter av at NATO har halvparten av all militærmakt i verden. Allikevel må den ruste opp. På russisk side er militærutgiften i dag som er vett mindre enn en tildel av motparten. Ikke bare har... Landområdet krymper fra Sovjetunions glansdager. Det nye Russland er jo også kringsett av fiender. Og landet er inne i en demografisk krise som gjør at folketallet går kraftig ned. Og det russiske Sibir er folketomt og har en lang grense mot den vitale, dynamiske vekstande supermakten Kina. På mange vis, ikke minst økonomisk, er Russland mer lik Vesten enn vi liker å tenke på. I land med allierte med heter det ikke oligarker, det heter Big Business. Blårhus fra Verdensbanken daler like ofte ned over Moskva som over Cairo, og Buenos Aires, Aten og Lisboa, og med nøyaktig de samme kravene om innskrenkninger og austerity. I en slik situasjon må man spørre, er det sannsynlig at Russland skulle ha ekspansive territoriale kraver? Med en overveldende militær motmakt på den andre siden, måtte de russiske lederne i så fall ha sterke suisidale ønsker. det er det litt som tyrer på. Tvertom framstår en russiske leyinga som drevne, for ikke å si durkdrevne, maktpolitiker. Med en ironisk aforisme har utenriksminister Sergei Lavrov sagt det slik om det militære Verdensbildet, slik det ser ut fra Moskva. Excuse us for our existence in the middle of your basis. Unnskyld at vi finnes det inne mellom alle basene deres. Og som dere vet, så er noen av disse basene, de ligger i vårt land, og tildels kloss opp til russekrenser i Finnmark. I min tid som eh, infanterist, så kallet BKOP for de som er inne i infanteritermer, og tillitsmann i Varange bataljon, som gav godt innsyn i Finnmark landsforsvar på taktisk nivå på den tida, så kallar vi den imaginære motstanderen for FI, FI. I dag blir FI, altså fienden, nevnt ved sitt rette russiske navn helt til tops i forsvaret. Det er altså russerne. Så paradoksalt har altså fiendebildet blitt klårere etter sovjetkommunismens undergang og blir holdet fast som fikserbildet i hovedmediene, i akademier og i underholdningsindustrien. Og i min, må jeg si det, i min generasjon har också den maoistiske varianten av Russland og Sovjet-faren overvintret fra den kalle krigen. Og kritiserer dette fiendebildet, er ikke utdannet kostnader. Han blir jo kalt Putin apologet, eh, hvis han driver med det. Eh, I Sverige har kulturredaktør Åsa Lindeborg i avisen Aftonbladet blitt skuldra for å åpne, citat, «den fremste arena for et pro-kremlsk venstre alternativ». Citatslutt. Og dette fiendebildet er også grundlage for den store offisielle konspirasjonsteorien. Da snakker jeg om de små, de som det alle snakker om, men den store konspirasjonsteorien, som vi møter ved alle korsveier der den nyliberale verdensorden blir utfordret. Clintons nederlag i det amerikanske presidentvalget, brexit i Storbritannia, folkeavstemmingen for lausriving av Katalonia for Spania, og det gule vesterne i Frankrike. Som vi vet, for massemediene er russisk inblandning den egentlige årsaken til alle dessa ulykkene. Den fargrike historikeren Timothy Snyder prydet sist høyst forsida på Morgenbladet av Isa med det NUP-forskeren Mindar Holm kaller «hårette utsagen om at Russland hade bombet Syria for å skape en flyktningskrise som skulle ødelegge for Merkel og hennes regjering. Det er konspirasjonen, som sier, sier Sex». På den andre siden, så var det slik at da Boris Yeltsin sikret atvalget ved russisk presidentvalget i 1996, så var det som resultat av massim, massiv amerikansk inblandning og som amerikanerne ikke kjemnes over i det hele tatt. Men var det også stolte av at amerikansk presse OPE fortalte om innblandinger på første side, for eksempel i Time Magazine, som visste en tegning av en smilande Boris Yeltsin med stars stripes i hanna og med teksten «Teksten Exclusive Yanks to the Rescue, the Secret Story of how American Advisors Helped Yeltsin Win, på forse. Ja. Men når USA blander seg inn i statsstyring av andre land, både på fredelig vis og militærmakt, er det som vi vet bare for å hjelpe til med gode gjerninger og demokrati, också av og til med norsk flystøtte i Libya, eller som i Ukraina, der USA ambassador Victoria Nuland fant rette mannen til å styre landet og lette lenge. «I think that's the guy» var det demokratisk utrope henne. Da var det funnet han. Eller i Venezuela, der alt fredsprisvinner Barack Obama i 2015 erklært at Venezuela var en «extraordinary threat» mot amerikansk tryggleik, og der en siden har innført handelsblokade for så å gjøre gode gjerninger ved å sende inn en karavane med litt av det nauhjelpet amerikansk politik har innført blokade mot. Her vil jeg gi ros til norsk UD ved Ine Eriksens øreide, som ikke har hoppet rätt på den amerikanske interventionismen i Venezuela. I dag er det jo ikke så mange som utfordrer dette verdensbildet, når så skjer, er det så uhørt at det trufaste kjepphesterne fra den kalde krigen straks blir salet opp på ny. Her er ideologien støpt i blysats fra 1959 og deromkring. om den kalle krigen har vist at globalt sett var det langt farligere å opposition opposisjon til den kapitalistiske verdensordningen i vest enn mot realsocialismen i jaust. Det var så farligere å være i opposisjon mot den kapitalistiske verdensordningen i vest, enn mot den real-sosialistiske jaust. Den autoritative Cambridge History of the Cold War, uh, redigert av en som heter Leffler og en som heter Vesta, og gitt ut i 2010, sier det slik. Fra 1962 og fram til det sovjetiske samarbeidet i 1990, var tale på politiske fanger, torturoffer, og ikke valglegge politiske disidenter i Latinamerika, langt høyere enn i Sovjet sovjetsamveldet, og de austereuropeske satellittstaterne. Medan de aktive politikerne våre stort sett taler med ei tunge, med NATO-spik, har noen eldre statsmenn, som Mikhail Gorbachev, Henry Kissinger, Frank-Walter Steinmeier for Tyskland, Kåre Villok i Norge, frigjør seg fra de mest stivbeinte krigsklisjerene. Och så vill jag gärna få läsa ett kort brev som George F Kennan som var på en mode arkitekten bak den kalla krigen. Den kalla krigen var den den gamla på 50-talet utav. Men George Kennan blev ut gammal och han i 1997 fick han ett brev på trykk i New York Times 5 februari 1997. Där det står och utvia NATO ville være den mest skjebne svanger feilen i amerikansk utdanningspolitikk i hele perioden etter den kalle krigen. Ett slikt vedtak kan ventelegg piske opp de nasjonalistiske, antivestlige tendensene i den russiske opinionen, motvirke utviklingen av russisk demokrati, gjenskapet stemninger for den kalle krigen i forhold til og driver russisk utenrikspolitikk i retninger med avgjort ikke vil komme til å like. Jeg det er vanskelig å se for seg at det går an å bli mer sansbåd enn det George Kennan var i dette brevet. I tillegg til disse aldrende politikerne, til med eldre mig, meg, så kommer et fortal akademiker som John Merzheimer og Stephen F. Cohen, Noam Chomsky Diane Johnston. Og professor Jon Hellesnes, som nettopp har skrevet boka «NATO-komplekset», og som har vært så heldig å få Jon hit i dag. Og han slutter boka sin med ordet «Tida er mogen for en folkereising mot den USA-servile norske politiske eliten. En slik, en slik markering er ett nødvendig, men utilstrekkelig vilkår» for å få til en mer selvstendig og fredsvennlig norsk tryggings- og utenrikspolitikk. Så jeg slutter det. Den som snakker for lenge kommer, som du vet, alltid til kort. Tusen takk. Og, ja, da! Å, jeg trodde jeg hadde introdusert Jon, men nå er det Jon sin tur. Han kommer rätt på tallerstolen og overtar etter meg. Så gjorde Jon.
2: er lydene ok? Ja. Jeg håper at noen stiller spørsmål om Libya-saker i diskusjon etterpå. Jeg har et litt annet opplegg nå, men det er et viktig tema blitt. Under Militærøvingen «A Joint Reindeer» i Nord-Norge vinteren 2018 uttaler en et nederlandsk offiser, Harold E. Fries, at det kjennes som om vi nærmer oss en ny kald krig. Ytringer er svært villeiende. Vi har jo vært inne i den nye kalde krigen i flere år nå. Uh, Kanske vi kunde settte 2008 som klar start på den nye kal krigen. Denne gangen manglar front des uten rationelle aktörer som vet eller i det minste intresseerte av vite kun lang den kan gå i maktspee uten att uh, den så kal terrorbalansn bykkar over i full krig. Den labile tilstanden gjør faren for krig større nå enn under den forge kalle krigen. Det er noe som den amerikanske militæranalytikeren og historikeren og tidligere presidentrådgiveren Stephen F. Cohen har framhevet. I det siste har tidligere chefanalytiker i CIA, Ray McGovern, sagt det samme. Det vanlige på NATO-norsk er at det, at det er ikke er så farlig med atomvåpen på tida. Det var farlig, men det er ikke det lenge. Hvordan startade den kalle krigen som vi nå er inne i? Og et framlegg til svar gir seg ut fra vurderinger og situasjonsbeskrivinger til, de, til gamle realpolitikere som var aktører i den folke kalle krigen, og som nå er døde av eller lever som pensjonister. En av dessa er jo den George Frost Cannon, som Kjartan har nevnt og sitert. Han var født i 1904, og døde i 1905. Han blev altså mer enn 100 år. Og han var en av de sentrale aktørene i den kalle krigen, den folke kalle krigen. Og han yttret seg offentlig i sin høye alderdom om att det farligaste og mest lagdanstunge USA kunne finne på var å utvide NATO. Um, å inkludere tidligere Østblokkland i NATO var, ifølge han, uh, å gjøre Russland till fiende, å åp gjøre åpningstrekket i en ny kall krig startet en nykald krig. Um, Mikhail Gorbachev, Henry Kissinger og Helmut Schmidt- har uttalt seg på liknande vis. I høve jubileet for murens fall, 25-årsjubileet i 2014- så var det igjen uh, etterspurt i media, og det var relativt samstendte. Helmut Schmidt han tok særlig for seg- den in intrigante västlige politiken visar vi Ukraina. En politik med påfölgande statskuppp. IKv. O han dømte denne politiker nord og ned og buderinger hans samsvarer la med en artikel som den känte militäranalytikern John Measheimer publicerte sammaårde i et tidskrifte for en føs under overskrifter «Why the Ukraine crisis is the West's fault». Bakgrunnen for Gorbatsjovs kritikk er speciellt viktig. I 1990 ble han nemlig enig med president Bush senior- –og utdanningsriksminister James Baker om to viktige saker. Tyskland kunde få gå in i NATO samla Tyskland. Sovjet-russiske militære styrker skulle trekke sig tilbake fra Østblokklandet. Men det ble sett et ufravikelig vilkår, nemlig dette. Det skulle ikke skje noe utvigning av NATO. Tidligere Østblok -land skulle Østblokkland ikke kunne bli medlem av NATO. Det var vilkåret. Alt president Bill Clinton bra ut dette vilkåret, og dermed lovnader den til Gorbachev. Som William D. Hartung har gjort greie for i boka «The Prophets of War», følte Clinton da et råd han fikk fra den amerikanske våpen- og krigsindustrien med Lockheed Martin i spissen. Et aggressivt, opprustet og utvia NATO, er som kkent gunig for Open business. Der etter bli stadig flere tillgerere ø inkludert som medlem av NATO. Kritiken mot dette rå George F. Kennan og de andre gamle realpolitikerne, har allså et solid moralsk grundlag. Den kyniske og svrt farlige NATO-politiken innebær, at USA har kunnet etablere sig militært i russiske nærområder. Samtidig har Vesten, med sin selektive og dermed falske bruk av folkrätt som propaganda, innført økonomiske sanksjoner mot Russland. Med denne kombinasjonen av aggressiv militær kringsetting og økonomisk utpressing, har västen startet en ny kall krig. Det å følge de gamle realpolitikere, vestlige realpolitikerne i det å plassere skulda for den nya kalle krigen hos USA och NATO, innebærer ingen illusion om regimen i Russland. Også där har oligarker makt, og også der er demokrati mer kulisse enn realitet. Det er det at Russland militært sett med charttan har framhever av startt er veentligt svakare en USA- NATO-komplexen. O en svakare part som er utsettt for provokasjoner og press kan reagera utlukt stdom. Det är jo all en kät. Att den stärkare parten greje och moderereseker det et for ett nødvendig villkor for avpänndning ochär med reddukjon av krigsvaren existensen av kernisfysiske våpen je ja, har dette extra viktig. Men även av til moderation är det sære fullständig fravverrrande i USA och NATO-komplex. Mot dette vill nåk some framlest sig som så uansett ansettt som har startade en nye kal krigen så er Russland og Putin en fare for Norge. Jeg anfører missiler i Pechengadalen, tätt ved grenser til Norge. Vi trenger støtte fra USA. Slike ytringer har jeg hørt en del ganger. Og det får vi til å tenke på en hending i Frankrike for lenge siden. En gang i 1960 så kom det opp et skilt ved et bur i den zoologiske hagen i Paris. Og det stod det på engelsk. «This animal is vicious. If attacked, it defends itself.» Var det den franske omsetteren ustø i engelsk, var det en språkfeil? Eller var skiltet om et språklig raffinemang? i alle fall gjorde formuleringen merksomme på en speciell måte å være aspektblind på, nemlig den som slår ut slik. Det som den andre, et dyr, et menneske, en befolkning eller en stat, blir farlig som en direkte konsekvens av det vi er, vil de aspektblindene oppfatte den andre som Vondskapsfull, visjes, lunefull og uforutsigelig. En aspektblind person ser ikke seg selv som plagsom aktør. Han registrerer ikke problemet ved seg eget adferd. Han ser bare resultatet av sin egen provokasjon som økende aggresjon hos den andre. Han ser en farlig fiende. Den halverte situasjonsforståingen gir den aspektblinde subjektivt trött till att sätta in ända kraftigare försvarsmedel. Han har uten evne till att moderera sig. Genom att inlämme tidigare Östblockland i NATO har USA som nämnt ett kunna etablera sig militärt i närområdet till Russland. Systemet av baser utgör ett kvart en kringsättning av Russland. Det är någon på många visens ser det på ett sånt Kart som av og vist på fjernsyn. Dette er ingen aggressiv trussel, det. Den militære oppbyggingen er bare et forsvar mot Putin-regimets lumske aggressivitet. Men sett fra russisk side ikke det ikke dette bare sterk provocerende. Det utgjør en svært farlig situasjon som krever mottiltak. Om en ikke er aspektblind, så, så innser en jo det. Russland har vært invadert av västen flere ganger tidligere, fra Napoleon til Hitler, og denne 2. verdenskrig ble jo avgjort på russisk territorium. Og, der, og det var jo mer en 25 miljoner sovjetborgere som lett livet. Denne enorme dimensionen til krigsøvingen Trident Junction senen høstes 2018 markerte at Norge er blitt en aktiv deltaker på den offensive siden i den nye kallekrigen. En slik markering er det klart at det fredelige diplomatisk ordnet naboskapet med Russland är avsluttet på statsnivå. Serviliteten overfor USA ligger tungt i norske medier, inkludert NRK, i Stortinget og i regjeringen. Og den innebærer at staten Norge ikke bare har sagt ja til USAs angrepskriger for regimeskifte og faktisk deltatt eh, senest i Libya, men eh, at Norge også har akseptert NATOs atomvåpenstrategi. Og det er det emnet ska gå mest in på nå. Det er den atomvåpenstrategien. En sivilisert atomvåpenstrategi er umulig å få til, er min påstand. Det är mulig å få til. Deremot kan det finnes den sivilisert atomvåpenpolitikk. Det er mulig å få til. Det er mulig å en slik politikk innebærer å arbeide for reell kjernefysisk nedrustning. Men då vil utenrikspolitikken til vestlige land måtte være åpen for internasjonale avtaler om kjernefysisk nedrustning med gjensidig kontroll. Slike avtaler og tiltak var det mulig å få til tidligere. Men det forutsetter en diplomatisk instilling fra Vestens side. Den nåværende, aggressive militærpolitikken og sanksjonspolitikken til Vesten er høflig diplomati, vanskelig, kanskje umulig. I så måte er en sivilisert atomvåpenpolitikk lagt bort innenfor NATO-komplekset. O goa NATOs atomvopensstrategiete er og godta at det innan alliansen alliansnsen skal finnast ett politisk verb. som i en extrem untaksituasjon medføder en en makt som overgår allt historia kenner av dispoi og totalität diktatur. Verve som amerikansk president, gir som kjent makt till å utløse det kjernefysiske drapspotensialet i en ekstrem situasjon. Dette kan skje ved et såkalt massivt kjernefysisk svar på ett fientlig angrep. Det kan også skje ved å utføre ett overraskende første slag. Jeg anfører den gamle haukudoktrinen som var slik. Det är mulig å vinne en atomkrig men bare hvis den slår til først. I begge tilfeller vil dette være å gjennomføre en type masseslakt som er verre enn det verste i menneskeslekten sin historie. Nazi-Tyskland gjennomførte folkemord, genosid, i stor skala. Men det kjernefysiske masseslakte utgjør omnisid, altså utrydding av menneskeslekten. I tillegg til utryddinga många andra biologiska livsformer. Juristen Jens Evensen som efter dö har gjort en god jobb som havsrättsminister, var dommar vid domstolen i Haag brukade termen den totale förbrytelsen om denna handlingar. Det vill säga si att utlösa det kärnphysiska destruktionspotentiale enten som första slag eller som svar på ett angrepp, oavsett. Det var en totale förbrytelse. I boka NATO-komplekset er en av tesene jeg argumenterer for, at bruk av atomvåpen er hinsides, hinsides mulig legitimering utifra sivilisert normativ tenkning, in inkludert statsrett. Um, Norge har godtatt... NATOs atomvåpensstrategi, som altså innebærer att den amerikanske presidenten i en ekstrem situasjon kan utføre den totale forbrytelsen. Og dermed har Norge også godtatt sin egen fremtidige situasjonsbestemte transform, tra transformasjon till lydrike under det totale diktature som blir realisert straks atomkrigen är aktuell Når um, den delen av boka där blant annet står, det er hentet fra en artikel som jeg publiserte i det danske tidsskriften for rettsvidenskap på mange år siden. Det er bare en, en liten del av det. Og I ett tidskrift av den typen så er det slik att det er fagfolk som vurderer hvorvidt den skal bli kommer in där. Och så vid stögotest under det, er gått stund, og det er ingen fagfolk som har opponerat mot det, så teller det som kunskap. Det är sånn altså att det är omöjligt inom för rättsstatliga ramar och legitimera eh atomlåtmensetid. Efter att kunskapen om den så kallade kärnfysiska vintern är etablerad är det mycket kunskap nå om atombomben som er förr eller? Och jag ska då ta ett exempel som går på dette nye. Det, si det nye säga det nya är ju inte att den till detta, men att det har blivit lite tema det är nytt kenne fysik vinter. Visst för exempel USA utslettet Kina med et uventet kjernefysisk angrepp. Mens ingen krigshandling gjør fysisk skade her i Europa, eller i USA, eller i Russland, eller noen andre plasser, så vil dette endre seg i løpet relativt kort tid. Og skal etter de enorme fysiske reaksjonene i Kina bli straks sågen upp i stratosfæren, etter hvert den seg rundt hele planeten, Sollyset blir også stengt ute. Den kjernefysiske vinteren blir global. Fotosyntesen og andre vitale biologiske mekanismer slutter å fungere. Et mangfold av livsformer, inkludert menneskearten, dør ut. Nylig var det et møte i New Zealand om, om kjernefysisk vinter. Hovedforedagsholderen, som jeg hørte på YouTube, han er den tidligere sjefen for det, det brittiske atomvåpenarsenalen och allt det med eh, atomvåpen i Storbritannien att göra. Och han har till liks med andre högre officerer hoppat av på grund av detta här tema här. Han är han är blivit en stödpjulle för Ikan. Han döde. Vi ska hans. Och det, det var ett diskussionstema, skulle du vilja vara med en eventuell atomkrig mellan mellan Pakistan och India givet det Uh, relativt uh, ikke så omfangsrike uh, uh, atomvåpenarsenaler där koleser. Og så vidt jeg forstod, uh, så var det, oppsummeringen uh, var att det ville ikke være fare for sånn total uh, kjernefysisk vinter, men det ville være en drastisk förvärring av klimaet, också på den nordlige halvkullet. U an sett stor eller liten, så är det forfärlig farligjel om den tje langbordte av vi bli vi være lläst om vi har visne in till vi. Det är allså en kategorial forsjell mell krig og atomkrig. Det betyr att argument som kan være relevante O oke okay i en diskussion om krigsstiltaking blir absurde i en diskussion om atomwoppenstrategie. For exempel gir ideen om å kjempe for fridom, folk og land, den gir bare mening så lenge det kan finnas livsvilkår etter krigen. Men slike vilkår gjør at omkrigen definitivt slutter på. Med omsyn til at omkrig er, er spørsmålet om heroiske offer for helskapen absurd. Här er det ingen som offrer seg for helskapen, her er det helskapen som blir blir offret, og den blir offret for alltid. <tøk> På nato heter det at den nåværende atomvåpensstrategien sikrer fred genom avskreking. Men som alle vet, eller burde vite, kan kjernefysisk avskreking bare temporært hindre krig, så länge de antagonistiske partene oppfatter hverandre som forferdelige illgjerningsmakter, med evne og vilje til å gjøre det djevelske de tror med å gjøre, nemlig å skape et inferno av pinefull masse død, der alt sivilisert liv og mye mer blir utslettet. En vaknende mistanke hos andre om at en av atomstaterne har en politisk elite som er moralsk tilrekknelig, nesten human, vil redusere denne staten til å avskreke fordi dette egentlig er en mistanke om at den aktuelle staten er for veik til å utføre det kernefysiske masseslaktet. Avskrekking innebærer nødvendigvis evner og viljen til å utføre den totale forbrytelsen, for å bruke Evensens ord. <tøk> Ved økende internasjonal spenning, slik som nå, blir risikoen for faktisk bruk av atomvåpen større. En misforståing er nok. Et rent uheld er nok. Nye atomvåpen gjør situasjonen og mulig Den norske utgaven av Le Monde Diplomatikk nr. 2, 2018, innehelt en artikel av Paris-redaktøren Serge Allemy. Han refererer og siterer fra en Pentagonrapport, rapport der det heter at målsettingen nå er å produsere en mengd atomvåpen med mindre sprengkraft, såkalt taktiske bomber til reell bruk i strid. Altså ikke avskrekkingsvåpen, men våpen til reell bruk i strid. En slik bombetype er B61-12. Flytypen F-35, som Norge er i ferd med å skaffe seg fra Lockheed Martin til en sinnssykt høy pris, er konstruert for å kunne føre slike atomvåpen. Tidligere hette det at uh, taktiske atomvåpen med redusert sprengkraft vil gjøre terskelen for generell bruk av atomvåpen lågere, og dermed øke risikoen for atomkrig i full skala, altså kjernefysisk inferno. Under den forrige kalle krigen innså rasjonelle aktører på begge sider av konflikten at slike Taktiske atomvåpen var allt for farlige. Men slikt snakk passer liksom ikke lenger. Hverken i Pentagon, eller i det hvite huset, eller i NATO-hovedkvarteret, eller i mainstream-media, eller i munnen til Erna Solberg. Som jeg allt har vært inne på, så gir atomvåpen-strategien den amerikanske presidenten en sjanse til opprykk. Ved krigsutbrott rykker han opp til ett maktnivå som ligger høyt over det nivået som totalitære stater tidligere gjorde mulig. Da den apokalyptiske stunden er der, er det han som avgjør. Og spørsmålet er slik. Skal jeg gi signalet som sender ut til kjernefysiske arsenale? Skal jeg sette i verk den endelige løsningen på menneskeproblemet? I en <tøk> extrem unntakstilstand, der full atomkrig er ett mulig utfall, oppstår det altså et overmenneskelig maktnivå. Det ligger hinsides rekkevidder til de militærfaglige teoriene, borta for statsvidskapen, rettsvidskapen og den politiske filosofien. Og dermed er det fristande å ta i bruk teologiske kategorier. Det betyr likevel ikke at vi kan si at den som tar all makten i denne situasjonen, er en vikar for Gud. Nej den som skriter verket da, er nok heller vikaren for Satan. Første prioritet i forsvars- og utenrikspolitikken burde ha vært å arbeide for avspenning i forhold til Russland, som Kåre Villok har gått inn for. Og deretter gjelder det få til fysisk reell kjernefysisk nedrustning, som organisasjonen ICAN går in for, og som flere flotte fredsorganisasjoner støtter. Ett land som Norge kunne ha utrettet noe her. Nettopp det blir effektivt hindret genom den herskende norske serviliteten og for USA. Det trengs en oppvakning og en folkereising mot de USA-servile i den politiske eliten og i mediaen. Det er mange som innser. Og dørme bør vi väl vel også være nok, vel være nok til å finne ut hvordan en process med utenrikspolitisk oppvakning og en viss utenomparlamentarisk motstand kan komme i stand. Slik motstand er et nødvendig, men utistrekkelig vilkår for reell red ned. Reduksjon av, av krigsfaren. Ja, takk for meg. Nå var det pause. Ja,
0: jo. Vi tar uh, ti minutter pause, det vil si till cirka kvart på. Uh, og så vil vi da gi anledning til å delta i en diskusjon der både Kjartan og Jon vil svare på eventuelle spørsmål og kommentere deres kommentarer. Da jeg skal prøve å holde orden på en taleliste, så dere får eh, eh, gi meg et tegn hvis dere vil eh, kommentere eller har spørsmål. Og hvis det er slik sånn at jeg ikke vet hvem det er, så må dere starte med å si hva dere heter. Så da gir vi ordet fritt. Ja, hva, hva heter du? Gustav er litt kalt. Ja. Jeg snakket i
3: pausen litt med Haralds Rødbesgård, og jeg tror at de aller fleste som er her de er enige i det. Så du biter, det jeg tror det blir å bite det som vi sagt fra talerskolen her. En der? Taler det, Markus. Er den på? Ja. Ja. Jeg tror nok de aller fleste er absolutt enige i nesten alt som blir sagt. Men det store problemet det er jo, hvordan skal man få tak i ungdommen? Hvordan skal man bygge ny opinion? Hvordan skal man gjøre dette kjent? Og er det side ved dette som vi ikke berørt? Vi trekker frem to ting der. Det ene er å få frem... Ikke bare at det er vonde vilje, vonde beslutninger, men teknologiens fare og begrensning, feilmulighetene som følger av rett og slett helt av mine teknologiske feil, som en strømstans ved opplevelse stadigverk og togstår og så videre. Noe som absolutt ingen ønsker, men som liksom, ikke skjer, sånn som flystyrtene i Etiopia. De kontrollerer med at alt fungerte, og likevel gikk like galt. Det är det ene momentet. Det andre er noe som også er stor en enighet om, og det er jo den så såkalte ekstremismen, altså IS og Eden virksomheten der, der du har høyt, dyktig kvalifiserte folk på en rekke forskjellige områder. I Irak skal her den kollapse totalt på noen timer i Mosul. Eh, hva betyr dette for hacking, for kjøp og avdeler og rett og slett laging av som kan improvisere så å si ganske enkelt på så vidt genom teknologiske oppkjøp og nyvinninger og tilsvarende ekspertiser. Det er kanske momenter som folk ville kunne ta innover seg på en annen måte enn dette med at vi definerer ut faren fra atomkrig for vi har satt tro på den politiske rasjonaliteten. Og <tøk>
1: Jeg er ikke i stand til å svare eller kvalifisert på liksom det teknologiske siden av den saken som du reiser. en ting som ikke bare jeg, men slett ikke bare jeg, men mange har tänkt på når det gjelder å få andre enn godt voksne aktivister til å tenke på det slike spørsmålet som har holdt på med. Ikväll det är ju att försöka å prøve en eller annan måtta att koppla det till till miljöproblematiken. Alltså när är eh, så brett og stort og djupt og intensivt som det der, så skulle en tro at det kunde bli det. Visst den duktig, visst en rätt politiker tog det upp, når han knyter det till det som Jon beskrev som en det klimakatastrofen. Så jag har tänkt i de banor at visst det skulle kunna börja rulla på en mode så mode det väl i den riktning.
2: Ja. Er det jeg på, eller är jag kopplar på Ja. det samme har jag. Alltså med den kända fysiske vintern, den finns ju i den maximala utgåvan, men det finns också mer moderate. For om hva vil skje med moderater exempel diskussionen om vad vill ske med klimatet hvis, hvis det blir militärkonflikt mellan India och Pakistan som det ofta i Kashmir och det blir brukt atomvapen vill det vara vad sås klimat inverknig med det ha det vill det är det det är då ett diskussionsämne bland tidigare atombomb men och som nå er hoppet av og er i, i støttespillere til IK. For dette med kjernefysisk vinter, det var for mye for dem. Altså, en amerikansk admiral, også sjefen for atomvåpenarsenalet eh, i Sovjetanien. Det var med på denne conferansen i New Zealand om kjernefysisk vinter. Och så er det dette med risiko. Og den risikoen den er är väldigt stor när det gäller eh uh, eh uh, atomutlösning av atomkrig. Eh uh, alltså Det finns uh, minst to eller två huvudtyper av av uheld. Det ena är eh uh, olyckor det finns et ett mänskligt mellanled i 1983 så var det jo sånn at på disse varslingsapparatene i Sovjetunionen, så var fem atommissiler på vei fra USA til Russland, eller Sovjetunionen, som det da heter. Og så var det da en obørst som var på vakt, som hadde liksom ansvaret eh uh, och eh uh, de såg det här med på sina monitorer. Och situationen var entydig, han skulle utlösa då det, det sovjetiska svaret. Först och så skulle han kontakte beräknen, vet du på. Alltså det var helt klart vad skulle göra på den. Han uh, nektade. Då de underordnade sa att ja men nu ska vi, vad ska vi sätta det är ju helt klart vad vi ska göra. Och så och stoppa han det. Han blev ju känd som uh, The man who saved the world. Han var eh uh, det blev lagat ett uh, TV-program om han uh, var på sina äldre dager var i FN och hållt en ett föredrag
1: uh,
2: och blev som The man who saved the world. Uh, det, det, det andre det det var uh, under kubakrisen då var det ju en uh, atom brev atom til Russland jo, eller Sovjetunionen var jo fullt en del av dessa krypa och USA:s Hickship ökade dykbomber och det slog ut då uh, en del av det radiosystemet i ubåtarna så at att de inte längre hade kont kontakt med med Russland, eller Sovjetunionen. Och då var det klart vad de skulle göra. De skulle alltså sätta igång eh mot, mot USA för att detta at ju att att uh, tredje var var på så var det nästkommande en på dessa som sa at det ska vi köra. Alltså bägge dessa bröt ju sin militære ord det de gick ikke så bra med det efterpå. Fordi det var ulydige soldater. Det tredje tilfellet, det er en amerikaner som han, som han Chomsky har snakket om. Og, og det vet jeg ikke noe mer om. Men så er det de tilfellene der, det, der det automatikken er. Altså der det er bare automatikk som er inne i bildet. Og det er jo alldeles ek ekstremt farlig. Det er ikke det sjanse for at det er «the man who saved the world». Jeg er tilfeldigvis på vakt den kvelden. Tilfeldigvis var det en slik mann på vakt. Som hindret eh, Ragnarokk. Så eh, teknologiske uheld og eh, klimaendring- -kan direkte knyttes til atomvåpen-strategi.
0: Ja. <trykk> Så var det Peder Martin, Lysestørl.
4: Tusen takk for interessante foredrag på et viktig tema. Og jeg undres også på hvorfor vi som er her har en ganske solid adelt. Ny kunnskap, men det er litt spesielt. Og husk på det. Da vi var unge så hadde vi avisen et orientering som hadde som hovedsak utviklingspolitik. Som hadde sak om NATO-atomvåpen hver uke. Og som hadde en stortingsrepresentant Finn Busthausen som tok på Stortinget som tok debatten opp. Var det noe sånt som Skjedde i går på, på i Stoltenberg på, i vårsikten og NRK bringe i debatten ut, uten motforutstillingen, så har Fing Gustafsson sannsynligvis vært på høyde tvert. Nå har vi ingen sånne. Vi har jeg vokst opp med det. Vi har fått med borstmelka og forstå det. Ungdommen i dag har ikke fått sjansen. Og sånn sett vi jeg si at ungdommer langt på ved er gjernevasket. Vi har mye å ansvare. Når jeg så Stoltenberg i går på TV med sin guttaktig kjekke stil med stor applaus fra amerikanere, også en faktisk å si at siden, og, siden 49 så har vi ikke hatt krig i Europa. Altså jeg yes, skal Ingen krig i Europa. Bombingen i Jugoslafen er ikke så lenge siden. Og Jugoslafen er i Europa. Man presterer å si det. Ingen motfredsstillinger, ingen sånn annet. Ja. Ungdommer sitter og hører på. Folk hører på. Ingen krig i Europa. NATO har vært veldig viktig. Altså vi krig i Europa. Vi har ført krig over hele Midtøsten. Store kriger i en tur Ryssland, det så vet och och man framstiller NATO som en fredsbevarande men en snäll greppakt i en Stoltenberg som vi är så glad i. Mm. Så det här är en massiv indoktrinering av vår ungdom och hjärnans så det det lite av en jobbigare. Jag tror att utfordringen nog ligger till partierna på vänstersidan som är nötta att ta de i ballrong. Både S var ut prioriterar utrikespolitik att förlaft. Just du läser deras program så ligger det långt bak i prioriteringsräkkan och i debatten innanför de två partierna ser det heller ingen har inte har central det här är allvarligt så jag tror att ni som har såna partiintresse och parti bakom måste ta, der på alvor og, og ta på det på allvar och och ta hansken. Det är i alla fall så sånn som jag ser det. Ja,
0: tack. Ja, vi, vi, vi får höra vad han Representanten for NKP mener at det ikke finnes partier på venstre siden- som er opptatt av utenrikspolitikk og fredspørsmål. Men så var det Tor Rolf. Hvis ikke dere vil kommentere. Nei, det var applausj. Ja. Ja, jeg
5: vil også takke for en interessant eh, framlegger for dere. Eh, spesielt den etiske dimensjonen der. For i slike debatter så blir det ofte den historiske biten og den strategiske biten som kommer fram. Men den etiske dimensjonen, spesielt dette i forhold til bruk av kjernefysiske våpen, er det veldig viktig at vi har klart for oss. Det er en ting som jeg vil nevne der. I 1516, tror jeg det var, 1516, så var det en stor eh, vulkansk explosion i eh, Indonesien. Det var vulkan Tambora som exploderade. Det var en sån supervulkan. Och eh, det låg ett askelag over mestparten av jorden. Och det förde till att eh, eh, ble ikke kone Og, eh i sommaren efterpå så blev inte kornet moden. Och det är omtalat i historieböcker så var det sommaren det var, det, det var den sommeren da det ikke ble, ble, ble noe høst. Og det førte til, etter de som var gjort, selska 200 000 som døde på grunn av unger. Og det er bare ett lite perspektiv vad som kan komme till å skje. En annen ting som jeg også vil nevne, det er årsaken til den situation som er nå. For i 1992 så var det jo slik at Eh, som det också nämnts är det att eh, eh Sovjetunionen var ju ett eh, upplösning av var upplöst eh och eh, sovjetkommunismen som hade varit huvudmotståndaren eh, till till eh, NATO den var borta. Vad skulle man göra nå? Och det är ju det intressanta för att att var det ju möjlighet för en storstilt medlustning avskaffande av atomvapen vill vika igenom för ända för NATO. Men då startar man det och så nämnde Auto Vera. Och vad är drivkraften bak det här? Vem det som driver detta fram? Det är ett väldigt intressant spørsmål. Takk.
2: Det eh det är eh på för det, det var ju i alla fall eh är det en som eh hartung en historiker som här i den boken uh, The Profits of War eh uh, med Charles de Gottskelde kritiska grundlag att det, det var bild Clinton som bröt den avtalen om uh, ikke utvidgning av NATO och med med Gorbachev. Och det var ett råd fra uh, våpen- vapen och krigsindustrin i USA Direkte. Och Lockheed Martin var ledende i det. Altså de som leverer disse dyre flyene som altså Norge gjør. Så det var, det var direkte den amerikanske våpenindustrien som ville ha fortsettelse av NATO på grunn av business.
1: Um, det var noen år tidlig på 90-tallet før dette... Detta startar. Altså, det var ju den perioden då då turbo kapitalismen skulle införas i det som hade varit Sovjetunionen på vad det 100 dagar eller 1000 dagar och som skapte kaos Og det var väl först då eh, den russ, nya russiske staten klarte att organisera sig det ikke var reine vestlige nikkedokker som styrte i, i Moskva, at, at dette ble gjennomført for forfylt. Så jeg tror det var en politisk debatt, eh, og det var en politisk debatt en del år utover på 90-tallet, før dette ble vedtatt, eller dette ble gjennomført. Og det var jo snakk om, eh, jeg tror jeg seriøst, i liksom i den politiske eliten både her og der. At Russland kunne bli en partner, i alle fall assosiert i NATO. At den kunne opprette en europeisk sikkerhetsordning- som omfattet øst og väst. Og det kunne jo være en, en tanke den dag i dag. Norske regjeringer kunne ikke kreve... <laughs> ...organisere en, en stor europeisk krigkerettskonferanse. Uh, en plass må jeg begynne
0: ja. NRKs mest berømte filosof. Uh, Lars Nilsen heter jeg. Uh,
6: jeg har, I forrige uke så leste jeg John Hellesnes sin bok uh, om NATO-bok. NATO den vekket meg fra min uh, dogmatiske slumring, som man sier. Jeg har ingen vanskelighet med å anbefale den. Jeg har et spørsmål til Hellesnes. Hvordan ville du begynne en kommentar om Norges deltakelse i NATOs bombing av Libya? Ja. Det er, er,
2: er veldig direkte til meg. Og da vil jeg bruke de samme uh, eksemplene som jeg har brukt i en artikkel i Klassekampen. Der sammenligner jeg to situasjoner. Det er da Oberst Lawrence Wilkerson, som er en eksempel mitt. och så er det norske politikere på den andre siden. Og Oberst Wilkerson han var da eh, nestkommanderende for Colin Powell- både i militær sammenheng og i utenriksdepartementet. Han, han la til rett det materiale som... Colin Powell presenterade i FN som av, som en del av legitimeringen av Irakkrigen och altså det materialet som visste att Saddam Hussein hade weapons of mass destruction och hade kontakt med Al Qaida. Så gick det en stund och så blev det klart att detta efterretningsmateriale var lögn og bedrag stor politisk svindel. Eh där var yrkelsens situation den att han var lurad med på noe. Så var egentligen väldigt förferligt att starte krig. Så han snudde och han er når en av de tuffe samhällskritikerna i USA på linje med, med Noam Chomsky, Richard D. DeVos. Uh, Raymond uh, McGovern, uh, Abby Martin og Chris Hodges eller så her. Han uh, han uh, deler den analysen som sånn er at går ut på at uh, politisk korrupsjon i praxis er avkriminalisert i USA og at the big corporations kan köpa sig politiker på alle nivåer i systemet. Men i motsättning till sina <coughs> Leger, så er Wilkeren en skuffa högre man. så han hoper på en renaissance for det den demokratiske rätstaten som han tro, som han etter hans framstilling i USA en gång var. nå er USA ikke et demokrati. Det er et oligarki ifølge han og alle de andre dese. Det er det en eksempel. så er det det andre exempel at i, i Norge så var det et veldig press for at Norge skulle delta i, i uh, Libya-krigen. Uh, men ute i verden var det diskusjon om det. Det var, jo, det var jo Sarkozy i Frankrike og Cameron-regjeringen i England- som ville ha, ha i gang denne krigen. Og, uh, men i England var det jo mange parlamentarikere som opponerte- mot denne forsinka kolonikrigen i Afrika. Så det var det diskusjon. I den afrikanske unionen fordømte krigen fra første stund. I USA var det motstand også, i Pentagon. Robert Gates, forsvarsminister, ville ikke ha USA med på krigen. Herr sjefen, Mullen, han ville heller ikke ha USA med på krigen. Den krigsentusiasten der, det var jo Hillary Clinton. Hun hadde mektige forbundsfelt feller. Altså, det var Hillary Clinton som var krigsentusiastene i USA. Og når hun endelig fikk Obama med på krigen, så gick Gates av. Han sa opp som forsvarsminister. Eh, dette var jo eh, ute i verden i, i viktige politiske miljøer så var jo dette en kontroversiell sak. Men likevel så gredde Stoltenberg å framstille deltaking i i luftkrigen i Libya som en ikke kontroversiell humanitär intervention. Och ingen i den politiske eliten tog brydde med att undersöka den framställningen och det ville ha varit lätt att avslöja Så så är det då går det några år och där är det ju blatant klart att den störste etniska fördrivningen av syde ut av Uh, altså da uh, Israel ble etablert den skjedde i Libya det var den svarte befolkningen som hade bodd der i, i flere generationer uh, som ble massakrert och driven ut og den befo svarte befolkningen var altså samtidig den kristne befolkningen det var en afrikansk biskop som sa at Saddam Hussein regime det var et nødvendig vilkår for å, at kunne, denne kristne minoriteten kunne fortsette å eksistere i Libya Alt ble ødelagt av det opprøret som NATO støttet, og luftstøtten var helt uh, nødvendig for at det skulle greie denne raseringen av det. Så Kristelig Folkeparti velsignet nesten bombenet, og det er det Eriksen, og det er den største kristenforfølgingen etter, etter, etter antikken. Det er det ingen kristen igjen i Libya etter opprøret. Men ingen ser noen moralske problem med dette i Stortinget- når det har det på dagsordenen. Det er jo helt grotesk. Og jeg har jo skrevet at jeg forventet at det ville ikke skje noe, noe opprør- med det moralske havariet kommer ikke. Men når jeg får bekreftet dette, så er jeg likevel sjokkert over at jeg har rätt. Jeg trodde det overdraget litt, men det har jeg altså ikke gjort.
0: Ja. Altså, Jon har jo skrevet et kapittel om dette i boka som absolutt er lesverdig for det gir mye av den samme det gir den bakgrunnen som man nå har fortalt om så det er en av de kapitlene som man bør lese, må lese så er det Harald Rettesgaard
7: er jo på full fart å utvikle seg på begge sider. Og jeg vil tro at uh, nå det første som vil skje før kanskje både atombomber eller noen konvensjonelle hjelpemidler for bruken ordet ska ødelegge uh, verden, så vi man antagelig regne med at uh, USA og Russland visse versa vi prøver å sette den teknologiske styringen til alle våpengrener og, og alt som skjer i et land ut av spill. Det kan være vannforsyning, slik vi ser nå antageligvis USA står bak når det gjelder å stoppe strømmen og i Venezuela, slik at vannpompene ikke kan fungere. Eller infrastrukturen i verden stort sett, styres av datateknologi. Og det tror jeg er en veldig viktig del av det NATO også planlegger. Det andre er at uh, vi har da også en radar oppe i uh, Varde, tror den heter Glo Globus 2, som er uh, velutviklet og bygges mer og mer ut med amerikansk hjelp. For å overvåke ikke bare Russland, men hele Østen, Kina, hvor de da får inn eh, signaler og informasjoner gjennom den radaren, sendes direkte til USA. Som også blir et ledd eventuelt i en stjernekrig eller romkrig, hvor Norge også er med på alle mulige måter. Det er også en del av NATO. Och så tänkte jag dit på eh jag tror det är klart att så kommer på detta med miljökampen. Och altså knytte upprustning, militärövningar till en ödeläggelse av natur, miljö och og också klima. Och nu 40.000 elever går i tåg runt i, i dette landet och flera hundra tusen i Europa. Elever som går i tåg för att protestere mot miljøødveggelsene, så burde det være mulig å få noen av de samme som etter hvert nå begynner å reagere på utviklingen, også til å se dette i sammenheng med opprustning, og i verste fall det som kalles da uh, en kjernefysisk vinter. Det synes jeg kan være veldig nyttig. Og bare for å være litt nostalgisk om livsøstør. husker 60-år da jeg på gymnasiet i Oslo, Då var det stora utställningar om om atomvapen. Då fick vi eh huske konstnärer sus i Oslo, svära utställningar från Nagasaki och var den atomkrig ungefär till så verkligen fick en 15-16 utställning till till verkligen börja med det. Det var livreda atomvapen, atombomba den gången. Slika att jag tur det kan vara en möjlighet på skolor. Hvor som helst, med svære bilder, svære fotoutstillinger om hva en slik katastrofe
0: betyr. Jeg tenker ordet nok, det er særlig bildene som tenker. <coughs> eh, de som ha stille spørsmål eller kommentere, de må vise det tegn til meg. Ja, ja jeg vet, mm. du er neste mann. Ja, ja, ja. Eh, vil dere kommentere det?
2: Ja, bare... Det er, det er veldig viktige momenter med cyberkrig. Og det har jo vært brukt antakelig i Iran. Dermed at USA brukte det med, med stor effekt. Så det er jo et veldig viktig perspektiv.
1: Jeg vil bare legge til noe Jon snakker om Libya. Altså, ikke egentlig svar på de spørsmålene, men noe annet. Men Alltså det är tror det är den mest cyniska repliken jag kan huska av en norsk en norsk politiker, eh, Forsvarsministern då då Norge hade bombat Libya så vi leverte i världsklass. Och det var kasta bombe på ett land utan luftförsvar. som då norska luftstyrkor där med. Och det blev beskrivet som en insats i världsklass.
0: Vi har jo vært inne på dette med eh, forbud mot atomboppen og disse eh, forsøkene i FN på å um, arbeide for det. Og det har jo um, Norge unnlatt å både skrive under på og ratifisere. Og vi har altså den stedlige representanten for ICAN sittende her, og du har lyst til å si noen ord. Mhm.
8: Mm sammen, egentlig. Men jeg er en rimelig monoman och fanatisk atomvåpen motstander. Jeg heter Bjørn Hilt, og jobber med det på nesten det jeg har av fritid. Synes, tusen takk for god, grunnig og innsiktsfull behandling av atomvåpentemaene. Det er det är gott att höra som har lite andre andra vinklar. Vi jag i den här legeorganisationen och har vi ju väldigt de humanitära aspekterna. Men det jag hade tänkt att säga si var att jag syns vi är lite granna pessimistiska på väg av ungdommen når det gäller dessa frågeställningar. For de engagerar sig där sannolikt alltså, de kommer ikke hit väl, men de engagerar sig på mange andra måter. I kan ad full av ungdommer, nesten drevet av ungdommer. Alle de norske ungdomspartiene har atomvåpen og atomvåpenforbudet på dagsordenen. AUF var ute nå sist i forkant av Arbeiderpartiets landsmøte. Change Makers, Solidaritetsungdomen, den internasjonale legestudentorganisasjonen Røde Kors alla sammet engagerar sig ganska kraftigt i dessa frågor alltså så sånn att vi blir ikke så väldigt hörd änå men bara vänt vi, vi kommer till att bli det det är masse flott ungdomar som är som engagerar i dessa frågor änå
0: Lars ville du ha en kommentar till det eller vill du ja da har vi to på talelisten den første er Audun Øfsti
9: ja, det var bare et begrep jeg hadde lyst til å føre inn her det er militær keynesianisme altså det, det hvis vi tenker på amerikansk, USA amerikansk tankegånd så er det jo klart at staten skal holde seg unna økonomien og ikke gripe inn med krenesianske manøver eller, eller gjøre stat gjennom på det økonomiske feltet og det det som er interessant synes jeg da, det er at man i USA har funnet en måte å omgå dette her hva vi si, denne normen om statens ekonomiska tillbakahållenhet eh en metod att omgå det på, nemlig vi och före det militärindustriella komplexet. de statliga medlen går in där och så blir det självklart silade ut i ekonomin via via detta detta komplexet. Det jeg tror jag må betraktes med en ganska farlig form for kanesianism.
2: Ja. kan jag kommentera. Ja. Chomsky har net har ett föredrag om detta där på Youtube. Ja. Det är ich på text. Jag har sett sett ett föredrag på skjermen om akkurat det er
0: Da har vi Lars
1: Ja,
6: ja det er, siden vi har en kjart annen frøksa her så er det veldig urimelig å ikke sende en uh, passning over det han Altså, jeg hadde stor glede av romanene dine Jeg har alltid hatt det Men så vidt jeg minnes så etter at jeg hadde kommet til Trondhjem på 1980-tallet så skrev du en bok om en flyver U3 O jag läste den bara en gång den gången jag husker du fick kräfta av kritiken her ja det sa du slängte med läppar om NTH og och og ja ja då musik Men han vaknade efteråt och började se sig själv som en del av en större helhet. Han har inte här är snurras som och på att vara existentialist. Så vetar hur ska jag hur fick jag inte till att säga existentialist stämmer inte
1: ja, veldig moro å bli mynt på gamle synder. <laughs> ja.
6: Men i alle fall, eh, jeg tenkte å stille et sånt kontrafaktisk spørsmål siden vi er moderne mennesker. Hvordan vil han ha reagert på situationen i dag, på det som Hellesnes har levert? vad tror du du som er dikter?
1: Ja, jeg kan, jeg kan fortelle om hvordan han reagerte, for han, dette var jo et sånn lysende gutt som var best i allt og turne alt slikt. Og på den tiden han levde 50-tallet så ville han bli eh, jagerflyger. Och så blir han jagerflyger. Så, men så får han jo uh, second thoughts som desserhet i hans pansje og och börjar att tänka sig om. Och så tror jag hans köresändare jet som var ju ett det var värre än uh, Boeing flyget som nå uh, föll ner. Så han styrte då uh, som efter att uh, altså som, som den episke avslutningen på at han slutte att tro på NATO-projektet. Ja. Ja. Det, dette var jo en var en kamrat av meg som, som liksom var den tok utgangspunkt i og som styrte i Sättstallsein med en sånnt andetjett. Jeg husker ändå det sånna korona blir inspirerat, men husker ändå eh de hade hørt at det var ett hade han hade styrta Och så hade du ju bilar och sånt på den tiden man måste köra om Stavanger omtrent tiden för komma dit. När jag får far till den jagarflygaren, han var placerad på på en, en sån moped, en sån tempo liten motorcykel. Och så har en som hade motorcykel satt faren bak och skulle köra lange lange vägar och vara med och letta. Det är liksom den, den emotionelle bakgrund för den romanen som ellers handlar om storpolitik. Å starte på en, den røde plassen i, i 1960, da, da forsvarsminister Malinovski kom opp og kvisker til Khrushchev. Vi ned et
0: U2-fly. Mm. Ja, ja. mm. ja, apropos eh, romaner, jeg synes jeg fanget opp at du hadde gjort ferdig, en roman med titlen uh, «Duen og dronen». «Duen og
1: dronen», ja. Det med jeg sier, det, var en flott titel, da. Ja, den kom i, i august, og den er nok innom slike som jeg har snakket om Her i kveld og litt til. Nå, nå går Ja.
0: Da har vi noe å oss til, og dere skal ha mange takk, begge to. Uh, nå er ikke noe stort offer å komme til Trondheim, egentlig. Eh, og det er heller ikke noe eh, offer å fortelle vad man mener- om ett så viktig spørsmål. Men så takker jeg begge to for at dere tok dere tid, for at dere ville stille opp og gi oss både kunskap og guts- til å stå på i fremtiden for å arbeide mot militariseringen, mot atomvåpen, og... Eh, og sørge for at i hvert fall Norge eh, ikke trenger å skamme seg over sin eh, forsvar- og utenrikspolitikk. Lenger. Og, lenger, ja. Og takk for at dere kom, og da sier vi takk for nå.